0: Hej och välkomna till Reimagine Technology. Jag heter Björn Olofsson och det här är en podcastserie i regi av Sofagate. Idag har jag det stora nöjet att vara på Arken, på snords huvudkontor här i Solna tillsammans med Björn Ekstedt som är CIO på Snord. Välkommen! Tack ska du ha! Fantastisk dag, solen skiner och vi har gjort en liten utflykt idag i karantäntiden Sitter på säkert avstånd och ska ha ett litet samtal om din bakgrund på Snord och hur ni tänker runt it. Kan vi börja och titta lite grann på din bakgrund? Jag läste på lite innan, du har ju en fantastiskt spännande bakgrund med Försvarsmakten och du har varit på Sandvik och Vattenfall och, och gudet vet vad. Kan du inte berätta hur du kom så att du hamnade här och lite grann om dina val du har gjort längs vägen?
1: Vi kan börja... Långt tillbaka i tiden när jag var ung. Inte så studieintresserad men dock tekniskt intresserad. På lite olika omvägar så landade jag in i, i flygvapnet. Jobbade som teknisk officer och flygtekniker. Sen insåg jag efter lite tag att jag var nog lite mer studiemotiverad så och läste den civilingenjörsutbildning. Och då kunde man bli flygingenjör i Försvarsmakten. Så då blev jag, det var en särskild intagning till det parallellt. Och då blev jag antagen som flygingenjör. Och jobbade som ansvarig för vårt Viggens system bland annat då, och andra frågor under ett antal år. Väldigt tekniskt. Jag brukar säga så här att många kan ju programmera eller konfigurera nätverk. Och annan en teknisk kunskap med det eller it. Det har inte jag. Men jag kan byta jetmotor på ett stridsflygplan. Så att där har jag min, min Bas. I, I vilket fall så lite vidareutbildning och karriär i Försvarsmakten så gjorde jag faktiskt mitt mm. första karriärsskifte eh, vid år 2000 någonstans och då, då började jag jobba med egentligen eh, styrning och ledning i försvaret och till slut blev jag chefskontroller för Försvarsmakten vilket jag då var i, i fem år. En, en del av det jag faktiskt gjorde finns kvar, en del försvann Samtidigt som jag försvann och försvann. Men anledningen till att jag, jag bytte där var väl att jag, jag ville ha en ä, kulturresa. Liksom. Uppleva någonting annat och, och, och se andra sidan. Jag hade ju läst industriell ekonomi och jag har en MBA med mig också. Så näringslivet har alltid varit intressant och lockande för mig. Så, så därav att jag tittade mig omkring Och så landade jag på Vattenfall då av en slump. Och jag hade inte tänkt IT. Och <här> det var en headhunter som plockade upp mig. Och så sa jag till CIO Claes Valnero som är en... Han har varit CEO i många herrar han såg ju. Att, hör du Claes, det där med IT kan jag nog egentligen inte. så så. Och, och tjänsten som jag var aktuell för var ju chefsarkitekt. Va? Och den brukar jag vara den som är mest kunnig inom IT. Och alla inom IT då. Va? Jag var ju då kanske den som var minst kunnig. Men Claes men han sa att hör du Björn, det jag är ute efter det är en ledare som kan driva förändring. Och inte en, en tekniker. För då har jag tillräckligt av. Då. Okej, schysst sa jag. Då tar vi det och det här blev ju då mitt andra egentligen karriärsskifte. Så först jobbar med flygunderhåll, med flyg, stridsflygplan. Sen jobbar med controlling. Och sen nu då över till IT och detta var 2007 som jag landade in på Vattenfall. och Det var en ganska intressant resa för att eh, från att ha legat lite grann i karriärspåret i Försvarsmakten så blev man som nedflyttad till ja, en ganska okänd person. Och i en stor organisation Försvaret kände jag alla. Här kände jag ingen. Och det var bara att börja om igen på något sätt, karriärsmässigt och liksom att bygga upp sin, sin IT-karriär utifrån den här positionen då. Dessutom när man inte kan någonting så det första jag fick säga till mina kollegor att ni, eh, ni får hjälpa mig för att det, det här tekniska är inte jag bäst på. Men om vi hjälps åt och bygga upp en eh, arkitekturkommunity tillsammans va, så ska det säkert bli bra. Mm. Och genom att vara öppen med det jag kunde och det jag inte kunde. Så, så tror jag att jag fick en viss respekt och, och samarbetet funkar bra. Så när jag kom var väl arkitekturfunktionen på hela Vattenfall, det fanns alltså fickor av den. Men den var inte sammanhållen på ett bra sätt och den var framförallt inte strategisk. Men jag tror jag fick ihop det på tre år när jag var chefsarkitekt. Ganska bra, vi lyfte det där rätt ordentligt faktiskt ur många aspekter. Så det var en rolig resa, sen fick jag ju andra. Jobb också på Vattenfall. Alltid med Claes som chef då. Jag var nere i Hollandens sväng när vi hade köpt Nuon. Fick vi städa där lite grann. Det var intressant. Det var inget bra köp kan jag säga. Och eh, om vi ska då eh, knyta samman säcken här lite grann som jag sa med, med jobbet och så. När jag blev chef för operations på Vattenfall så började jag titta på det här och vi hade rätt mycket problem med incident. Då, alltså stabilitet i hela it och Jag, jag sa, hur ska jag hantera här? Och då inser jag liksom att ja men ett flygplan ska ju inte stöta, Och det är ju dumt om IT stanna. Det är samma, okej, flygplan stöter så dör folk. Ofta dör inte folk om IT stanna. Men annars är det, liksom det ganska dramatiskt. Det ska man undvika in i det längsta. Och då inser jag att de processer, det arbetssätt, den kultur vi hade i flygvapnet, för hur säkrar du att när du faktiskt släpper upp ett flygplan i luften att det inte händer någonting? Det är samma sak som hur du säkrar kvaliteten i en it-leverans. Det är samma kvalitetsprocesser, det är samma tänk, det är samma mindset som du måste bära med dig i hela organisationen. Så det var ju bra att ta det, det, rätt på. Så byt flygplan mot it- och sen var du färdigt. Det var en rätt intressant resa. Det var många som kommenterade i min omgivning där att de noterade sig. Men hur kan du kunna det här så bra med IT-operations? Jag har ju aldrig gjort det i helvete. Men det är samma sak. Flygsystem, IT-system, så so det är tekniskt. Och det är nog en ganska intressant lärdom att det finns mycket synergier mellan olika områden där man kanske inte tror att de finns. sen kom det väl en headhunter igen från Sandvik den gången och det låg ju liksom lite i linje med att växa och utvecklas så att få ett större ansvar där, då var det global IT-kärd service och hela applikationer, projekt och infrastruktur och, och sen gick det kvick där också för CIO lämnade på Sandvik så då fick jag det jobbet bara efter tre månader faktiskt Sen var det en, en liten här lärdom på det personliga planet Sandvik, stort företag, kontor i Sandviken, Stockholm i något tillfälle så var jag hemma så klagade de liksom, men pappa liksom sa, du är ju aldrig hemma. Så, jo men det är jag väl, jag, jag, jag reser ju inte så mycket, tänkte jag. Jo men när du är hemma är du i Sandviken, så. Ja, jo sa, de. sa det. det, var ju rätt. Det tyckte jag, jag var ju i Sverige, så mm. liksom, det var ju hemma. Jag var ju inte mycket hemma och det var ja, det blev för jobbigt helt enkelt, så då tänkte jag att nu försöker vi någonting annat här. Så då gjorde jag ett test, men som, som sagt så att inte få bestämma det blev frustrerande. Och att jobba som konsult eller liknande, det, det var inte min grej. Utan det var bara att acceptera faktum att tillbaka igen i, i, i CIO-stolen. För det tyckte jag nog var roligt. Jag insåg att jag var inte färdig med det. Och då dök det upp lite olika alternativ. Bland annat så var jag inne i, på Karolinska faktiskt, när de bytte CIO där. Får tal om att IT inte kan skörda liv. Jag tror jag har följt den, den CIAO som sitter där nu, lite intressant i media. så För de har ju haft stora problem vid några tillfällen med nätverk och liknande som har fått faktiskt konsekvenser för patienthälsa då kan jag tänka mig. Så IT kan vara avgörande även på det planet, det är inte bara maskiner och processer utan det kan också vara liv faktiskt. Men i det sammanhanget så dök också Postnord upp och det kändes som ett, en rolig utmaning och då ska jag egentligen säga den sista kommentaren kring min bakgrund här som CIO för att tidigare då också på Vattenfall där, där Claes var CIO han satt ju inte i koncernledningen det gjorde inte jag heller på Sandvik och man hamnar lite off och ofta rapporterar man till någon som har en ledningsgrupp då under sig som en personlig koncernledning och det brukar vara lite blandat kompott, du kan ha någon inköpschef och det kan vara lite olika, någon strategichef och så är det någon och så rapporterar cio in där du landar inte i en ledningsgrupp där du jobbar tajt tillsammans för att åstadkomma någonting. Utan det är lite olika funktioner så här, Så man blir lite ensam. Det blir jag och min chef. Men här på Snor sitter jag i koncernledningen. och Det gör en enorm skillnad för IT. För här kan jag ju prata med mina kollegor om IT-problem. Jag förstår deras affärsproblem. och Jag kan på ett naturligt sätt spela in IT-aspekten av det och förstå sammanhang. Och sen gör det också att mina direktrapporterande som jag har, de är ju på en helt annan nivå i företaget. Och är ju på samma nivå som mina korsörledningskollegors direktrapporterande. Så att etablerat samarbete till exempel mellan en chefsarkitekt som rapporterar direkt till mig och personer som jobbar med affärsutveckling på affärssidan är liksom självklart, för de är ju på samma nivå i företaget. Så att på det sättet så får IT en helt annan plats vid bådet, helt naturligt. Men det gäller ju också att visa att man förtjänar att sitta där. Och det får man ju bevisa varje dag egentligen, att man har ett strategiskt affärsvärde för företaget. Det går inte bara att sitta i koncernledningen och nicka med utan man måste ju kunna bidra i någon mening också.
0: Vilken spännande karriär vi har och vilken diversifierad karriär. Många olika områden och mm. olika branscher. Och det finns ändå någon, någon röd tråd att allt går tillbaka till flygplan.
1: Ja, teknik.
0: <laughs> teknik. Ja. Du, om man tittar på Postnord så för oss lekmän som kanske är konsumenter av tjänsterna så, så tänker man väl på lite brev kanske. Tänker kanske på något frimärke och man kanske tänker på något, något paket. Jag förstår att det är mycket, mycket svårare än så. Tittar lite innan, det finns ju ganska komplexa logistiklösningar, tredjepars logistik och för de lite stora kunderna finns det omfattande koncept. Kan du inte berätta lite grann för oss lyssnare, om vad är det som är så klurigt i, i basverksamheten om man tänker för oss konsumenter, men också för stor kund? Vad är det som är klurigt?
1: Ja, alltså vi kan ju ta de basala tjänsterna och jag ska inte ta brev för det är... Lite på nedgång för vi vill lov att säga, det känner nog de flesta till, men vi tar paketen. Mm. Paket som man skickar mellan, när ni e-handlar exempelvis, så skickar vi med Postnord, i Norden cirkus en miljon paket om dagen. En miljon, det är många paket. Och i de allra flesta fall så tas ett paket emot, exempelvis, ni ska köpa en ny t-shirt eller byxor eller vad det månde vara från Salando. Och principen är då att Zalando tar varan när du har gått in och beställt den. De plockar den i sitt lager och så scannar de. Pjom! Där har vi första liksom delen i hela vår kedja då. Och sen så lastas det på en trailer. Trailern åker berga över möjligen. Och kommer till Malmö eller till Köge i, i, utanför Köpenhamn. Den lastas av och då har de ett fönster där de ska komma in senast och leverera sina paket. Där lastas det upp på våra band. Och så läses det av digitalt med laserläsare så vi vet precis det här paketet har kommit upp på bandet, vi vet var det ska någonstans. Vi bor här i Stockholm, finns det en nedgång från det här stora sorteringsbandet som säger Stockholm. Då slås paketen ner där och det här sker då på kvällen. För lastbilen har kommit in sen eftermiddag och så körs sorteringen på kvällen och fram till ja, kanske 10 snåret eller något sånt här. Och sen är man färdig och då ska Trailerna var lastade och sen så förmedlas det här över då, Egentligen hela Norden kan vi säga, från olika städer. Huvudriktningar. Och sen tas det här emot, lastbilen kör på natten, kommer upp från Malmö och kommer till Stockholm, och säga till Veddersta om det är norra delen av Stockholm då. trailern lastas av tidig morgon upp på bandet igen. Och så säger det, vad ska det här någonstans? Ja men det kanske ska till Uppsala, det är kanske jag som har handlat då. Men det ska till ett ombud i Uppsala helt enkelt, ett postnummer då. Och då, då går det här på bandet igen och sen så slås det av mot Uppsala riktningen. Och där fylls det på en ny, en ny trailer eller i ny distributionsbil. Och sen körs det på morgonen ifrån då Vädersta och sen så till Uppsala och till mitt ombud och där plockas det ur igen och så skannas det av personalen hos ombudet och så läggs det på hylla och jag får mitt sms att nu kan du hämta ditt paket och allt det här går ju på ett dygn. Så att en miljon paket i ett komplext nätverk över hela Norden på ett dygn. Och det, det, det här är mer raffinerat än vad man kan tro faktiskt och till detta kommer som du säger då att vi har ju Andra faktorer också naturligtvis, till handel och butik och så vidare då, där vi kör pallar av olika slag Och levererar, det kan ju naturligtvis ta lite längre tid än över natten då Men det är en stor logistikverksamhet till detta då Och sen har vi två stycken, vi har några dotterbolag Men vi har två stora dotterbolag, det största är Strålforsk De printar och skickar ut bankuppgifter, lönebevis och så vidare till oss från stora företag och de har också annan verksamhet, till exempel nu de har 3D-printingar. De printar olika saker och de printar besir till sjukvården. Då. Och de har också digitala lösningar alltså för integration och skicka den här typen av VDI-filer och liknande. Då. Och de är väldigt separerade kan man säga. De, sköter, de, de jobbar för sig. Och sen har vi då TPL och tredjepart Logistik, vi är den största aktören i Norden på tredjepartslogistik logistik, så vi kör lager åt stora företag helt enkelt, plocka och kör ut och distribuerar deras varor till ett antal stora företag i hela Norden. Då. Men de är också en, en, man kan säga en självstående verksamhet. Va? Så att det kärnan i PostNord det är våra paketer vi levererar till våra olika företag som du är inne på, Storkunder kunder och sen så breven, självklart. Det är, det är kärnan i PostNord.
0: Om man tittar lite framåt så pratar man om den här retail-döden. Det är tufft för många, många företag som har byggts upp runt att ha butiksnäring. Många tänker då att online är lösningen. Hur ser du den ökningen i online? Det måste ju vara bra för logistikmästarna på Postnord.
1: Absolut. Och det är kärnan i vår framtida strategi som styrelsen beslutade faktiskt för att som man. den heter då Win in parcel. Vi ska naturligtvis vara lönsamma på brevsidan och säkra en lönsam brevaffär för den är viktig för hela samhället och vårt samhällsuppdrag och på som aktör framförallt i Danmark och Sverige då, där vi har brevaffärer. Men annars är det Win in parcel och det är just leverans från företag till oss som slutkonsumenter. Vi ska växa med marknaden eller gärna med. Så att hela det skiftet som sker är mycket intressant på alla sätt och vis Från i olika branscher. Vi ser hur det växer hur beteenden ändras hos konsumenter också. Så att vi är mitt, man kan säga vi är mitt i digitaliseringens öga här. Med onlinehandel och breven digitaliseras och försvinner. Å andra sidan så får vi nya konsumtionsmönster. Det landar till många stycken in hos oss då.
0: En, en liten avisida med online är ju returer. Ja. Det måste ju vara lite huvudverk i alla fall för de som sitter med produkterna. Men är det också huvudverk för er att hantera ja, returer?
1: det är det ju naturligtvis för att det är ett flöde som går åt andra hållet. Så det är inte helt självklart. Men vi hanterar det också och gör det bra. Så att det är inga konstigheter med det. Vi ser ju kanske det mer ur ett hållbarhetsperspektiv då. Och man kan ju fråga sig hur, hur hållbart är det att beställa hem mycket och sen skicka tillbaka. Så att man har returer, det får vi väl acceptera, men att bygga upp hela sin e-handel på att konsumenter ska köpa hem mycket och sen returnera kanske hälften av det eller så. Det är, långsiktigt är det inte hållbart och helst inte om det inte kostar konsumenten någonting för då, då vet vi att då överkonsumerar mm. du är ju en tjänst. Det är ju någonting som, som Postnord jobbar med både hållbarhetsaspekten och något som vi kallar för paketresan mm. som handlar om en, en hållbar paketleverans och det handlar ju inte bara om retur utan också om luft i paketen. Mm. Att det som faktiskt packas på en lastbil är varan och dess en balav som skyddar varan och inte massa luft i paketet. Och här jobbar vi tillsammans med olika aktörer för att förbättra just paketsidan då det finns olika lösningar för det.
0: Ska vi röra oss in tid en stund? Jajamän! Mm. Som gammal arkitekt då så kan jag tänka mig att det finns några plattformar och systemlösningar som kanske har några år på nacken och samtidigt kanske ni har en trend med att fokusera på några lite större moderna enterprise-plattformar. Hur ser du på den ur ett arkitektperspektiv?
1: Vi har ju naturligtvis legacy. Surprise. <laughs> det, har, det har väl alla. <coughs> Men det som är speciellt på snård. Och det som gör det här är intressant, jag pratade innan om exemplet Zalando och paketet som skickas från Tyskland och upp via Malmö till Stockholm och så hem till någon Och det här scannas ju på massa ställen. Och det hela it-miljön på Snord hanterar i huvudsak. Det är ett digitalt flöde av EDI-information som hela tiden ska paras ihop med. Det fysiska paketet. Så att när paketet kommer till en terminal och åker upp på sorteringsbandet och sorteringsbandet läses av då måste också filerna finnas för de systemen som ska tala om var det här ska sorteras någonstans. Finns inte filerna så stannar det. Och det här kan väl låta inte så komplext men när man har hållit på i många år och byggt så har vi byggt något som är väldigt komplext och det är som ett stort spindelnät kan man säga. Hela den här integrationsmiljön med hur filer skickas mellan olika system och i vilken ordning. och Ibland så talar man om att man ska byta ut legacy. Så vi, vi ska inte byta ut legacy, vi ska byta ut en, liksom, hela designprincipen för att vi hanterar information. Och så det är inte frågan om ett system eller två system, eller att köpa någon software, as a service, Salesforce, vilket vi förut gör också, då var lösningen. För oss är det frågan om hur kan vi bygga en IT-infrastruktur för vår produktion som är stabil, kostnadseffektiv och som medger en agil affärsutveckling. Det får inte ta för lång tid, och när man har byggt ett komplext landskap, då tar det väldigt lång tid att införa ny funktionalitet.
0: Så lösningen är inte att peka på molnbaserade enterprise Även om de har en funktion, och jag vet att ni kör C-Source, ni kör väl också ServiceNow och några andra saker som är moderna plattformar, men det blir som en, en del av det här nät, nätet då. Ja,
1: och, och det mesta som vi har är ju faktiskt på ett eller annat sätt egenutvecklat, det som är våra kärnsystem kan man säga. Mm. Och det är det som gör produktion på, eller, eller IT på snod så roligt, därför att det är inte bara de administrativa stödsystemen och nätverk och så vidare utan IT här handlar om vår produktion. Det är liksom hela den tekniska setupen så att har i botten kan man säga vi har en mycket avancerad IT-plattform och på det så är det terminaler och lastbilar och personal och så vidare och sorteringsmaskiner. Men Alltihop är ihopkopplat. Mm.
0: Det är verkligen verksamhetskritiskt, det är som hjärtat i, i, ja. och hjärnan kan man säga i, i hela produktionsapparaten.
1: Ja, och när det, när, vad som händer, det, jag kommer till, komma tillbaka lite längre fram här, vi ska prata lite strategi. Vad som händer i den här miljön som vi har, är att det skickas batcher med de här filerna med HDI-information där varje fil är egentligen ett paket då, som, som är på väg någonstans. Precis det du säger Det är att när de här, en sån här batch- men är det information fastnar någonstans, då kan vi ju inte sortera eller distribuera eller lämna ut hos ett ombud. Och vad blir konsekvensen då? Hur paketet blir liggande. Och om vi nu tänker oss att hela vår setup handlar om att få flöda igenom en miljon paket om dagen i Norden och betydligt för mycket fler brev så det är egentligen samma problematik där. Om vi inte kan, för att vi inte kan sortera det här. För det första är ju volymerna så enorma så att det går inte att göra det manuellt i princip då. Va? Men i, till viss del. Va? Det innebär att det blir fullt i terminalerna. Ja, och skulle det här stå still länge va, så är det som du. Jag väl taket av. Alltså, vi har inga lager. Vi kan inte lägga saker någonstans och vänta. Liksom. Det, det, är bara, det är alltid byggt för att det ska flöda igenom. Och det innebär ju att stanna någonting på sen eftermiddag, tidig kväll eller tidig morgon när, när, när de här sorteringarna går, då plingar det i min telefon direkt, garanterat. Och det kostar oss pengar så omedelbart. Så vi, det blir förseningar, vi får ta in fler bilar, vi får extra personal för att sortera. Kunderna blir missnöjda för paket, blir liggande i terminal då kanske, en dag till. Och blir försenat och så sitter folk och väntar på sin leverans. Så att IT är superkritiskt och det måste gå hela tiden.
0: Björn, jag vet att ni också har varit tidiga på Safe. Kan du inte berätta lite om det hur det kopplat till verksamheten och hur du har fått med i team och vilka lärdomar du har gjort?
1: Ja, alltså, det började som skunkwork och, och vi har egentligen haft man kan säga, två delar av IT lite grann. En, en digital sida som har växt upp lite utanför den ordinarie IT-organisationen på affärsutvecklingssidan. Då. Och där var man väldigt snabba med att applicera just alltså, agila arbetstekniker, Scrum och så vidare. och Man körde sprintar och så vidare. På en teamnivå kan vi säga. Och sen kom vi i ett läge här, vi är ju inom en viss kostnadspress På, på snodd så även IT Så det, kostnaderna ska vara ner hela tiden och rätt mycket och, och jag har skruvat på min organisation, till slut kommer man till ett läge där man säger Jag kan inte göra min organisation mindre Utan att jag faktiskt gör någonting åt arbetssättet. Då. Jag måste verkligen överväga hur jag jobbar. Det var ingångspunkten för oss. Och sen visste vi sen tidigare då att på den digitala sidan hade man jobbat agilt och vi hade börjat applicera det i våra team också inom områden som till exempel SAP och så vidare. Där jobbade de agilt redan. Men det var liksom fickor kan man säga i organisationen var agila, tillämpade olika delar av de här portföljerna av verktyg och metoder som man har då men inget genomgripande. Men då sa vi för... ja ett år sedan ungefär så att, okej, okay, ska vi nu dra ner IT-organisationen ytterligare och, och höja effektiviteten, vad gör vi då? Okej, okay, då ställer vi om hela organisationen och blir agil. Och så var det en diskussion kring vilket ramverk och då landade vi i safe, lean agile, så att är det är lämpligt för ett företag som ja, på snor. Och då började vi. Och, och egentligen först diskutera organisationen och strukturen, där jag kan konstatera efteråt var vi inte alls fattade vad vi gjorde då, så att vi då Tuna organisationen lite grann nu så här efteråt efteråret. Men vi, vi omorganiserade, vi drog ner, vi satte helt nya roller på plats. Vi definierade om alla ansvarsområden egentligen inom IT. Så att de, hela organisationen på IT-sidan är då agil. Och sen så implementerade vi detta med starten första oktober. Och då började vi egentligen utbilda massivt då. Ja. Det roliga det som hände då, först var ju koncernledningen tidigt med på detta och sa att ja, men om ni blir agila då måste ju vi anpassa oss så att vi kan jobba tillsammans. Och det var väldigt intressant och roligt att jag fick en sån respons från mina kollegor direkt. Och, och sen när vi började köra utbildningarna i oktober, då kom affärsfolket också och sa, vi vill också gå era utbildningar. Och det var klart så att ni är välkomna, alltså, vi gör det tillsammans. Och när vi började sitta tillsammans och resonera efterhand som kunskapen och insikten kom var vad det här betyder för företaget, för IT och, liksom och hela vår förmåga att, att svara mot marknadsförändringar och annat så blev det naturligt i våra diskussioner i koncernen när vi sa ja men hela PostNord skulle bli agilt i, i vår produktutveckling då. Och koncernchefen var väldigt snabb med att acceptera och och ställa sig bakom det här och, och, och trycka på så att nu ska vi bli agila, liksom. det var ingen diskussion. Jag tror inte vi tog upp det som ett formellt beslut ens en gång, utan det bara kom av sig själv. Liksom. Det blev ett naturligt resultat av de diskussioner vi hade, hur kan vi göra det här, vad innebär det och så vidare, så det är klart att vi ska bli agila. Och vissa delar, vi jobbar ju landsbaserat, liksom som i Norge till exempel, den norska landschefen, han var tidigt väldigt snabb och sa direkt till oss, nu kommer ni hit och så utbildar ni min ledningsgrupp och alla mina affärschefer, de som är relevant och ska kunna förstå vad agilt är och vi ska bli agilat alltså, som så Och så diskuterade vi om fortsatt utveckling i Safe Add på portföljnivån då och kunna skriva epics och stories och så vidare, som är då strategidelen av det här. så Ja, den ska vi också ha i vår ledningsgrupp i Norge och jag vill förstå vad det här är. och så, Inte för att jag kommer skriva epics och liknande då, alltså strategin för den utveckling som ska ske, men jag vill förstå vad det är så jag kan leda min ledningsgrupp och vad jag, vad jag ska förvänta mig av dem när det gäller att skriva epics och stories och så vidare. Då. Så att, liksom, bara det gick så fort. Och man tog det direkt så att det finns en ganska hög IT-mognad på det sättet kan man säga i koncernledningen på Postnord, och där man själv aktivt frågar efter att vill vara med och delta. Och jag lyfte, och passade ju på här också för jag lyfter också in aspekten med hur vi styr våra investeringar. Så att det här är inte bara en fråga om att sitta och koda och göra något i team. Utan vi måste ju också ändra vår investeringsprocess. Hur investerar vi i IT? Hur fattar vi beslut när vi inte längre har projekt och beslut Om inga toll -gates och så vidare. Och vår CFO hon var snabbt med på notorna och förstod direkt vad det var frågan om och vi har liksom skruvat om hela det, så den processen också. Att jobba agilt här är inte att, att sitta i ett, ett team och jobba med, med sprintar och en backlog utan det är hur ställer vi om hela företaget så att vi blir mer snabbfotade och kan svara mot de förändringar som sker. På ett, odramatiskt sett egentligen.
0: Det är fantastiskt att höra dig prata om sig och den upplevelse du har haft. Det finns ju väldigt många organisationer som gärna vill gå full agile och inte bara IT e utan IT e och verksamhet tillsammans och har fastnat lite grann. Varför tror du man fastnar?
1: Jag tror det är alltså att i end of the day så måste ju alla chefer som är inblandade i tjänst- och produktutvecklingen förstå att vill jag bli agil så är det inte bara IT som ska vara agil utan jag måste också bli agil om vi nu säger om vi skiljer på IT och affären i det här fallet. Egentligen ska vi inte skilja det, för egentligen är vi ju en, en resurs och vi jobbar ju tillsammans. Alla måste vara med och bidra till förändringen. Och alla måste vara med och utbilda sig. Så vi har ju kört igenom de första introduktionsutbildningarna på sig för att kunna certifiera sig. Jag vet inte hur många vi har kört igenom men det är ett par hundra personer. IT och affär tillsammans. Så man måste avsätta tid. Avsätta tid, driva förändring och förstå att jag måste också ändra mig. Och vi måste göra det tillsammans
0: blir vi pratar mycket om förändring och vi pratar om att vi alla måste förändra oss. Hur ser du på ledarskap? Hur är du som ledare?
1: <skratt> ska, jag, ska, jag, ska jag erkänna det villigt, men skämt och sidor: då. Jag gör egentligen tre saker. Endast. Det är supersimpelt. Det är att ge riktning, vilket man kan då kalla för strategi. Vad ska vi någonstans? Och utifrån det sätta mål och följa upp, så det är nummer två. Så sätt, ange riktningen, sätt mål, följ upp och sen nummer tre utveckla min personal. Och utveckla kan ju både vara att, att hjälpa människor att växa, coacha, man tänker ju befordra naturligtvis hur kan folk växa i organisationen, men också att, att flytta, avveckla. Du måste ha rätt människor på rätt plats, vi är en tajt IT-organisation och vi har inte råd att någonstans inom Postnols IT ha personer där förmåga och kompetens inte matcha kraven. Alla måste vara produktiva när de sitter och känna att det här är roligt. Då. Så att det gäller att hela tiden matcha det här. Det är egentligen en, man kan säga, det är en tredjedel av jobbet är också då, att bara utveckla och ta hand om hela min personal och allt vad det innebär. Bara för att komma tillbaks till de två första med att sätta riktning och följa upp. Man kan säga följa upp i de massa rapporter och formaliteter. Nej men det handlar det inte om, utan då handlar det om att hela tiden förstå, gör det som sker, är det rätt? Det är mina personal gör ju, som drar det i rätt riktning. Ja. Och, och det, det, det vet jag inte genom att jag får en rapport. Utan det förstår jag genom att prata med folk. Att jag pratar, lyssnar, ställer frågor, observera se vad som händer. Jag kollar med min affär, hur funkar det? Går det bra det här? Hur upplever ni att IT funkar? Va? Så att jag, jag lite som från det militära underrättelsetjänst. Va? Underrättelsetjänst genomför mig med öppna källor. Till största delen. Och det är samma sak här. Att få intryck och förstå att det vi faktiskt gör drar oss i rätt riktning. Och det bygger då på att jag delegerar väldigt mycket. Så att cheferna under mig får verkligen ta ansvar för de områden de sitter på. Och sen försöker jag hjälpa och coacha. Och jag brukar säga så här att jag ska å ena sidan ta bort hinder och sen hålla mina underlydande eller de som rapporterar till mig i ryggen. Så att jag ska ta bort... Problemen för dem. De ska inte drabbas själva utan är det någon issue så ska jag ta hand om dem som chef så att de kan fokusera framåt. Så tänker jag kring ledarskap. Det kan man nog prata flera timmar om. Mm.
0: Hur mycket av det här fick du med dig i början av din karriär från Försvarsmakten?
1: Försvaret är ju väldigt uttalat att det uppdrag, det ansvar du har och att delegera. Sätter du en chef i en skarp situation så kan ju inte den chefen Förvänta sig att någon annan löser problemet, oavsett om det är en stridssituation eller om det är en kris, eller om det är en övning, eller vad det är. Utan du som chef måste ju kunna fatta beslut. Du måste förstå sammanhanget, vad ska vi uppnå, vad förväntas av dig, vad finns det för begränsningar, och vad är jag har satt att genomföra. Och sen måste jag ju i den situationen kunna fatta mina beslut själv. Och det bygger på förtroende, delegering, men också återrapportering, att jag låter mina chefer veta vad jag har åstadkommit och var jag befinner mig, som alltså transparens uppåt och neråt denna approachen är. Precis densamma. Vårt ledarskapskriterium här som är ABC. Accountable, brave and committed. Just accountable faktiskt att erkänna att ansvaret sitter hos mig och det sitter också hos de som är under mig där jag har gett ett ansvar. De måste också ta sitt ansvar. Men att vara brave också, man måste våga fatta beslut. Och det kommer ibland att stöka till saker och det dammar lite grann. Men om man inte fattar beslut då händer ingenting.
0: Mm. Så tre punkter. Det går ju nästan att komma ihåg. Att sätta en riktning, ja. att följa upp och sen att utveckla personal.
1: Ja, precis. Mm. Det är supersimpel. Det är jättelätt att vara chef.
0: Ja, det är konstigt varför människor investerar flera år i en MBA när man kan lära sig det på 30 minuter. Det är fantastiskt, Björn.
1: Ja, men alltså, man, ibland behöver man, man, till exempel om vi nu tänker Agile igen. Va, så, och hur ska en, en finansprocess se ut för att stödja ett agilt arbetssätt när vi fattar investeringsbeslut? Då, då behöver man förstå lite grann om ekonomi och ekonomistyrning, det gör ingenting så att så det är bra med sig i alla fall.
0: Du, om vi tittar på punkt ett med riktning och strategi. Vad, vad ligger på din agenda kanske i år då, och de närmaste tiden framåt? Vad är det som är viktigt för dig? Ja,
1: surprise, surprise. Så är det ju för nedkostnaderna dramatiskt. Vi jobbar intensivt. Vi är helt outsourcade. Så att våra partners, huvudpartnern är väl TCS. Och sen Kapp är en stor partner. Vi har andra partners också. Och de har ju mycket leverans från Indien. Vi jobbar hårt med att konsolidera. Vi har, fort, vi har haft ett stort minskat, men vi har lite för många mindre leverantörer. Vi vill konsolidera leveransen till våra stora partners och sen vill vi flytta den mer offshore för att priserna är faktiskt lägre. Mm. Och sen säger folk att man inte har kontroll och så vidare och här är vi, surprise igen ledarskapsläxan. Va? Du outsourcer ingenting för att du blir av med det eller slipper det, utan det måste manageras precis lika mycket som din egen verksamhet. Bara att du förstyrar det på ett annat sätt, men det är precis samma sak. Man måste lägga lika mycket tid, man måste besöka, prata, träffa teamen. Alltså vi åker till ut i Indien ständigt för att ha team-möten. Alltså mina chefer träffar utvecklingsteamen och driftteamen på plats i Indien. Så att vi är en organisation och jobbar man tight så funkar det. Och då är det absolut inget problem att jobba offshore, vad en folk säger. Men man tror man att man skriver ett kontrakt och sen är man home free, då har man missförstått hela grejen. Så med ett aktivt samarbete där vi är väldigt tajta och öppna med varandra så funkar det bra. Så det är nummer ett: sänk kostnaderna, sätt en effektiv och operativ modell på plats där vi har ett par stora partners med mycket offshoring. Det kan man säga det är kärnan i det vi gör då. Och sen städa allmänt så att säga, för att få ner kostnaderna. Gör rätt saker. Ja. Nummer två är där vi pratat om Safe, alltså ställa om arbetssättet och engagera inspirera och stötta affärerna runt omkring oss, den bestämmer ju inte jag Men vi kan hjälpa våra kollegor så mycket vi kan. Och vi hjälper till och driver på att sätta upp utbildningarna. Så det är nummer två. Oerhört viktigt. Och sen kommer vi till nummer tre och det har jag redan varit inne på. Vårt landskap. Nu har vi tagit fram en helt ny struktur, arkitektur och princip, för att vi har byggt vårt landskap på innan, det är som sagt batcher med i filer, stora, vi talar ju som hundratusentals filer eftersom det är miljon paket varje dag så det är det en miljon filer minst och massa scanningpunkter och så vidare. Och de här går då i batcher och det är som liksom ett system tar emot det hanterar det, lägger det i sin egen databas, kanske lägger, gör någonting, lägger till, ändrar, skickar det vidare till nästa system när den är klar så går den här batchen så att vara trögt, känsligt om du gör en change någonstans så kan det downstream få konsekvenser för ett system du inte kunde drömma om. Du kan aldrig testa det här för det är för stort. Du kan inte bygga upp en testmiljö. Då. Så att det är väldigt känsligt när man gör change och release och så vidare. Så vad vi nu gör istället för att ha den här batch och push-logiken så ska vi byta ut hela vår produktionskärna egentligen. Till att istället bygga på en unika filer där vi tar in varje fil för sig och där du har ett pull. Så att varje system hämtar data där de behöver, och nu talar jag som en data lake. Den består av tre centrala komponenter kring detta då, eller man kan säga fyra då. Så ett, en data lake där vi kan lägga ner all den här transaktionsdatan i. Så all filinformation, alla scanningpunkter och det vi har handlat, liksom det, in i en data lake. Sen har vi en del till som håller reda på vad som har hänt med just den filen. Alltså, var befinner sig paketet? Så vi vet att, vilken händelse har vi gjort? Jo, vi har sorterat det här i Malmö. Aha, då finns den händelsen registrerad till den filen. Va? Och sen har vi en, en motor kring det här, en kärna för att hantera den här filtransaktionerna så att det blir rätt då. Va? Och sen bygger vi alla integrationer på api -er. Så istället för att bygga spindelnät med one-to-one, point-to-point så har vi api som man kan ansluta kringliggande uppföljningsrapporteringssystem, SAP-fakturering och så vidare på ett enkelt sätt. Och då får vi en nästan real-time, flödesbaserad pull-logik. Så att vi, vi gör egentligen en total hjärttransplantation på hela vår legacy. Va? Och det är vårt kärnsystem. Och det här öppnar också. Bara jag säger såhär, ja, tänk om vi vill jobba med externa aktörer när det gäller Last Mile, alltså de här som levererar mm. liksom, hem till hemmet och de ska kunna på ett yber liknande sätt ansluta sig till postnordsmiljö för att hämta paket och kunna leverera dem på ett smidigt sätt. Ja men då måste vi ju ha öppet landskap där du lätt kan ansluta dig, där det finns liksom en standarduppsättning kring hur informationen hanteras. För annars så blir det omöjligt, annars måste det byggas en, en unik lösning i varje fall som blir väldigt dyr och, och komplex. Mm. Så att det här möjliggör för oss att faktiskt vara mycket snabbare i affärsutvecklingen framåt.
0: Det är fantastiskt att kunna förklara en IT-strategi på ett par tre minuter. Först ska du få kostnadskontroll och kostnadsreduktion med smarta partners ja. offshore. Sen ska du fortsätta safe för att vara tillsammans med verksamheten helt agil. Ja. Och sen ska du ha någon typ av hub-and-spoke, API-driven arkitektur. Ja. Ja, ah, men då så. Ja, inget konstigt ansvar. Du avslutningsvis, Göran, vad har du för råd till andra cia Alltså
1: man ska ju vara lite ödmjuk. Varje företag är ju unikt. Det, det måste man förstå. Och jag tror att egentligen det är den slutsatsen som eh, man kan dra efter att ha varit på ett antal olika stora företag i alla fall. att Det går inte att föreskriva hur IT ska organiseras eller styras eller på annat sätt utan man måste förstå affärskontexten, produkterna logiken, de leveranser som företaget gör, hur hela företaget opererar och se till att IT är väl med det helt enkelt. Så att, som utmaningen är nog unik överallt. Sen är det ju generellt med ledarskap och så vidare men det är ju inte specifikt för IT det gäller ju oavsett var vi befinner det.
0: Tusen tack Björn Ekstedt för din medverkan i vår podcast. Fantastiskt intressant att prata med dig. Tack så ni ha. Det här är Reimagine Technology, en podcast-serie i regissionen av Sofygate och jag heter Björn Olofsson.